0: Un saludo cordial, mi nombre es Yamil Domínguez productor de contenido cubano aquí en El Faro de Redención. Para mí es un placer seguir compartiendo esta semana los mejores programas del 2020. Te presento este episodio, Newton, el amigo de la serie Cristianos que debes conocer de John Newton, originalmente al aire el 21 de febrero del 2020. Puedes escuchar más de esta serie en nuestro archivo de programas en el faro Ningún hombre jamás ha tenido más sincero ni más afectuoso amigo. William Cooper, sobre su amigo John Newton. Cristo es la esperanza.
1: Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha
0: transformado mi vida. Cristo es la viña. Separado de Él, nada puedes hacer. Cristo es el camino, la verdad y la vida.
1: Jesús. Es mi todo.
0: El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo. Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro de Redención. Hoy concluimos la primera parte de nuestro tiempo con John Newton, un cristiano que debes de conocer. Ningún hombre jamás ha tenido más sincero ni más afectuoso amigo. Estas fueron las palabras de William Cooper sobre su amigo John Newton. ¿Pero quién era Cooper y cómo experimentó a través de Newton una sincera y afectuosa amistad? ¿Y por qué era tan marcada la vida de Newton por la amistad? Hoy en el faro pensamos en lo que conmovió a Newton, el amigo. El faro de redención comienza ahora con dos cantantes cubanos, Johnny y Nelson. Esto es que pudiera darte. Me
1: hace falta tu voz. Y saber escuchar que me puedas hablar con tu carita Y saber que tú estás conmigo y si brindarte mi canción Y saber que tú eres mi amigo y estás en cualquier situación Que, que pudiera darte, darte que, que pudiera yo ofrecerte mi Dios, Dios Si me quedo sin palabras cuando experimento tu amor hace falta tu voz y saber escuchar que me puedas hablar con tu claridad y saber que tú estás conmigo y así brindarte mi canción y saber que tú eres mi amigo que estás en cualquier situación que pudiera darte que pudiera yo ofrecerte mi Dios y me quedo sin palabras cuando experimento tu amor Que puedo cantarte que pudiera impresionarte mi Dios Si ¿Sí, cuando yo fallo tú restauras todo mi corazón Con tu manto de perdón Tú me hablas, me bendices, estás conmigo buen Señor Que pudiera darte, que pudiera impresionarte Que pudiera darte que puedo cantarte,
0: que pudiera darte Señor. Que pudiera darte canta Johnny y Nelson, nuestros amigos de las Tunas Cuba. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Pues no sé tú, pero para mí ha sido de mucho ánimo para mi corazón pasar esta semana con quien tal vez ahora podemos contar como un buen amigo, nuestro hermano en la fe, el pastor John Newton. La próxima semana profundizaremos más en una visión para la vida cristiana que Newton nos da, sobre todo en las muchas cartas que él escribió. Hoy, por lo menos en nuestro nuevo mundo digital, es improbable que tantos volúmenes de cartas escritas por pastores sean preservadas para la posteridad como lo fueron las cartas de John Newton. No creo que nuestros emojis y memes de WhatsApp hagan un material edificante en lo general. Pero en las cartas de Newton tenemos un gran tesoro para la fe. Newton escribía cuidadosamente y siempre intentaba contestar a quienes le escribían. Y si lees sus cartas, algo que notas es la frecuencia con la cual Newton comienza con tres palabras, pequeñas pero poderosas. Mi querido amigo. Hoy quiero pensar un poco contigo sobre Newton el amigo. Sobre lo que Newton nos enseña, por ejemplo, como un verdadero amigo. Y estoy convencido de que Newton fue gran amigo a una gran variedad de personas porque él consideraba a una persona como el mejor amigo suyo, el mejor amigo que puedes tener, y es Cristo Jesús. Primero pensemos en Newton, el amigo de Dios, en Cristo. La amistad más importante para Newton fue la amistad que ahora disfrutaba con Dios en Cristo por su sublime gracia. Tony Ranke, en su hermoso libro La Vida Cristiana Según Newton, resume el pensamiento de Newton sobre el tema. Dice, de todos los nombres que Newton apreció para Cristo, quizás el que más usaba era amigo. Para Newton, Cristo es el amigo todo suficiente quien nos protege. Él condesciende para buscar a pecadores pobres y pequeños. Ninguna debilidad en sus amigos les priva del amor libre e interminable de Cristo. Y ninguna ilustración nos muestra esto más claramente que la libre voluntad de Cristo para dar su vida como recompensa por sus amigos. Cristo es un amigo que encuentra al pecador vagando por un desierto desprovisto de Dios, tropezando hacia la muerte eterna. Cristo se interpone no solo para salvarlo, sino también para darle eterno gozo y consuelo, verdadera amistad en todas sus dimensiones. Renki concluye su resumen con la siguiente observación. Cristo muestra majestuosamente una amistad diaria, momento por momento por sus amigos inconstantes, pero su mayor acto de amistad fue llevado a cabo sobre la cruz. Allí, Él hizo el sumo sacrificio por sus amigos, su propia vida, una vida preciosa y pura, una vida que nadie le quitó, una vida que Él dio voluntariamente sobre el altar. Juan 15,13. Al llamar a Cristo su amigo todo suficiente, Newton subraya una realidad mucho más profunda que Cristo como nuestro compa o camarada. Cristo sella nuestra amistad con el más alto sacrificio jamás ideado. Nunca antes ha habido un amigo que pagase con sangre pura y sin pecado por sus amigos. ¡Qué hermosa descripción es esta de la amistad de Cristo para con nosotros! Newton, como hemos dicho, era fanático de la gracia. Podemos decir que esta fue la palabra escrita sobre cada página de su biografía, sobre cada aspecto de su ministerio, sobre cada momento de su adoración de Dios y sobre cada himno, entonado a su Cristo. Y el resumen de esta gracia de Cristo es el grandioso y misterioso concepto de la profunda amistad de Cristo para con nosotros, cuando aún éramos sus enemigos. Y este amor de Cristo, esta amistad amorosa de Cristo, debe entonces de definir todas nuestras interacciones con los demás. Newton al parecer entendió el punto de Cristo en Juan 15, 12 al 15 donde Cristo nos mandó a amar, basado en su amor para con nosotros. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Pues hemos pensado en Newton, el amigo de Dios. Ahora quiero pensar contigo sobre Newton, el amigo de dos otras clases de personas. Es fácil ser amigo de personas que son fáciles de amar, pero hay dos tipos de personas que Newton consideró como amigos, que realmente nos muestra que el fundamento de su filosofía de la amistad fue su amistad con Dios por la fe en Cristo Jesús. La primera clase de personas a las cuales me refiero son los desamparados. Newton fue el amigo de los desamparados. En 1775, Newton se encontraba en la prisión pero no como preso, sino como predicador. La prisión Westminster Bridewell era un campo laboral y un lugar de severos castigos. Y Newton fue a esta prisión para proclamar el mensaje de la gracia de Dios, el gran amigo de pecadores en Cristo Jesús. Newton le escribió a un amigo para contarle la historia. Dijo, te hubiera gustado haber estado conmigo el miércoles pasado. Prediqué en Westminster Bridewell. Es una prisión y una casa correccional. La gran parte de mi congregación eran ladrones, bandoleros, carteristas y pobres mujeres infelices, tales como las que infestan las calles de esta ciudad, hundidas en el pecado y perdidas a la vergüenza. Tuve cien o más de estas personas frente a mí. Prediqué de, primera de Timoteo 1 Timoteo 1.15, Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y comencé contándoles mi historia. Esto les llamó la atención más de lo que esperaba. Les hablé por cerca de una hora y media. Yo mismo lloré muchas lágrimas y vi a muchos de ellos llorar igual. «Ah, si hubieras visto su presente condición, y si pudieras oír la historia de algunos, te haría cantar, «Oh, de tu abundante gracia, cada día soy deudor». Por naturaleza, no eran peores que la mayoría de las personas sobrias y modestas, e indudablemente en un entonces, muchos de ellos no imaginaban lo que llegarían a hacer y a sufrir. Yo podría haber sido como uno de ellos encadenado». Y uno de ellos pudiera haber venido a predicarme a mí, si así hubiese querido el Señor. ¿Notas cómo Newton pudo amar a las personas marginadas y rechazadas por la sociedad, por sus crímenes, por sus pecados? Pudo ponerse en sus zapatos el gran amor de Cristo para con él cuando él era como cualquiera de ellos por su propio testimonio, y la amistad que ahora disfrutaba con Dios en Cristo por su gracia, le conmovió a Newton a ir con ellos para testificar de esta misma gracia. Déjame preguntarte a ti, ¿tienes esa habilidad como Newton de ponerte en los zapatos de los desamparados? ¿Puedes identificarte con ellos y verte allí encadenado al lado de ellos, si así hubiese querido el Señor? La gracia debe de proveernos con un espejo realista. No somos nosotros lo que somos por algo que hay en nosotros mismos, no. Somos lo que somos por la gracia de Cristo. Y es su gracia redentora que nos hace correr a los más desamparados del mundo para ser su amigo para llevarles con amistad y con amor este mismo mensaje, el mensaje de la gracia que se encuentra en Cristo Jesús. Otro ejemplo de la amistad de Newton con los desamparados es su amistad con el poeta y autor de himnos, William Cooper. Ningún hombre jamás ha tenido más sincero ni más afectuoso amigo. Estas fueron las palabras de William Cooper sobre su amigo John Newton. Newton conoció a Cooper durante su estancia como pastor en la ciudad de Olney. Cooper era un espíritu melancólico, dado a la depresión y a tendencias suicidas. Quizás tú eres una persona que comparte con Cooper esta misma aflicción. Newton era un pastor muy ocupado, muy popular en la ciudad, pero tomó el tiempo de ser amigo de Cooper. Intentando darle propósito en la vida, involucró a este creyente, y era creyente a pesar de su depresión y de su lucha con la oscuridad. Lo involucró en un proyecto para escribir himnos para la iglesia. Algunos de los himnos más entonados de la historia moderna de la iglesia fueron escritos por la pluma de William Cooper. Y aún después de irse a un nuevo pastorado en otra ciudad, Newton mantuvo su amistad con Cooper durante toda su vida. La amistad que disfrutamos con Dios en Cristo debe de conmovernos a ser amigos de los desamparados, de amar como hemos sido amados. Pues esta es la primera clase de personas difíciles de amar que nosotros, por haber recibido el amor y la gracia de Dios, debemos de amar. Pero hay otro tipo de persona que debemos de amar, por más difícil que sea, y podemos considerar a Newton como un buen ejemplo también en este aspecto. Personas que serían más fácil de considerar como nuestros enemigos. Me refiero ahora a nuestros detractores. Pensemos ya por último en Newton, el amigo de sus detractores. Newton, por su énfasis en la gracia soberana de Dios en la salvación y en su énfasis en el progreso variado y muchas veces muy débil que lleva la santidad en la vida de los creyentes, una realidad que Newton nota en su propia experiencia. Pues podemos decir que por estos puntos entre otros, Newton tenía muchos detractores dentro de la misma iglesia. Por un lado estaban aquellos que enfatizaban la prerrogativa del hombre en la salvación y, por otro lado, el perfeccionismo, el poder llegar a ser perfectamente santos en esta vida. Quizás la manera más concisa de considerar este lado de quién era Newton como amigo de sus detractores es lo que recomienda en casos de controversia, en su famosa carta titulada Sobre la Controversia. Le escribe a un pastor que estaba preparado para escribirle a un colega ministerial sobre su falta de ortodoxia doctrinal. Después de leer lo que dice sobre cómo debemos de pensar en la persona con quien tenemos controversia, cerraremos este estudio con algunas observaciones. El primer punto y el punto más relevante para entender a Newton como amigo de sus detractores es este. «Considera a tu oponente», escribe Newton. En cuanto a tu oponente, deseo que antes de que pongas la pluma sobre el papel en su contra y durante todo el tiempo que estés preparando tu respuesta, puedas encomendarlo con una oración fervorosa a las enseñanzas y a la bendición del Señor. Esta práctica llevará a tu corazón a amarlo y a compadecerse de él, y tal disposición tendrá una buena influencia en cada página que escribas. Si lo consideras como un creyente... Aunque muy equivocado en el tema sobre el cual debaten, las palabras de David a Joab acerca de Absalón son muy pertinentes. Por amor a mí, tratadlo bien. El Señor lo ama y es paciente con él, por lo tanto no debes de despreciarlo ni tratarlo con dureza. El Señor es paciente contigo de la misma manera y espera que muestres compasión a los demás, considerando el mucho perdón que tú mismo necesitas. Dentro de poco se verán en el cielo, entonces Él te será más querido que el amigo más cercano que tienes ahora en esta tierra. Ten presente ese periodo en tus pensamientos, y aunque puede que consideres necesario oponerte a sus errores, velo personalmente como un alma gemela con quien serás feliz en Cristo por siempre. Pero si lo ves como una persona inconversa en estado de enemistad contra Dios y su gracia, una suposición que, sin buena evidencia, no deberías estar dispuesto a admitir. Él es un más apropiado objeto de tu compasión que de tu enojo. Desafortunadamente, Él no sabe lo que hace. Pero tú sabes quién te ha hecho tener una opinión diferente. Si Dios, en su soberana voluntad, así lo hubiera ordenado, tú podrías haber sido como Él es ahora, y Él, en vez de ti, podría haber sido escogido para la defensa del Evangelio. Ambos eran igualmente ciegos por naturaleza. Si consideras esto, no le reprocharás ni le odiarás, porque el Señor se ha complacido en abrir tus ojos y no los suyos. Qué hermosa descripción de Newton de cómo el creyente, habiendo recibido la gracia de Cristo, debe de conversar con sus oponentes y con sus detractores. Pensemos en dos breves observaciones de esta carta. Para Newton, si el detractor es creyente, la clave es considerarlo como hermano en Cristo, y por amor al Dios que a ambos ha redimido por su gracia, tratarlo con amor. El Señor lo ama, dice Newton, y es paciente con él. Por lo tanto, no debes de despreciarlo ni tratarlo con dureza. El Señor es paciente contigo de la misma manera, y espera que muestres compasión a los demás, considerando el mucho perdón que tú mismo necesitas. La segunda observación es esta. Si no es creyente, la clave es pensar por sobre todo en cómo tú, en un entonces, también eras inconverso. Ambos eran igualmente ciegos por naturaleza. También debes de tener compasión por él. Él es un más apropiado objeto de tu compasión que de tu enojo. A fin de todo, Newton recomienda que busquemos en tales situaciones, deseando ser buenos amigos de nuestros detractores, la gloria de Dios y la defensa del Evangelio, hablando la verdad en amor, buscando el bien de la persona, y sin un fin egoísta de defendernos a nosotros mismos. Newton dice... Si actuamos en un espíritu equivocado, traeremos poca gloria a Dios, haremos poco bien a nuestro prójimo, y no conseguiremos ni honor ni consuelo para nosotros mismos. Si te conformas con mostrar tu inteligencia y con provocar la risa en los que están de tu lado, tienes una tarea fácil, pero espero que tengas un objetivo mucho más noble y que, consciente de la solemne importancia de las verdades del Evangelio y de la compasión debida a las almas de los hombres, prefiera ser un medio para eliminar los prejuicios de una vez por todas, en lugar de obtener el aplauso vacío de miles. Salid, pues, en el nombre y fortaleza del Señor de los ejércitos, hablando la verdad en amor, y que Él dé testimonio en muchos corazones de que eres enseñado por Dios, y favorecido con la unción de su Espíritu Santo.
1: Dame un corazón que sepa que escuchar. Dame un corazón que pueda interpretar tu bendición. Dame un corazón amante de verdad y que no que el orgullo ni la vanidad. Dame un corazón sin miedo a nada que tenga, la puerta abierta a ti, Señor, que a tu bendición. Dame un corazón de adorador como David, en todo tiempo tan lleno de tu pasión. Quiero un corazón tan grande y que sea como el tuyo. Mi señor Dame Dame tu corazón Dame lleno de tu pasión Dame Dame un corazón Como el tuyo Mi señor Dame Dame tu corazón Dame lleno de tu pasión Dame Dame un corazón Como el tuyo Mi señor dame un corazón sin miedo a nada que tenga la puerta abierta a ti Señor y a tu bendición dame un corazón de adorador como David en todo tiempo tan lleno de tu pasión quiero un corazón tan grande y que sea como el tuyo mi Señor Dame, dame tu corazón Dame lleno de tu pasión Dame, dame un corazón Como el tuyo mi Señor Dame, dame tu corazón Dame lleno de tu pasión Dame, dame un corazón Como el tuyo mi Señor dame tu corazón Señor dame, dame, dame tu corazón Ven, dame un corazón como el tuyo, como el tuyo como el tuyo mi Señor Dame tu corazón, dame tu corazón, dame tu corazón.
0: Johnny y Nelson, dame tu corazón. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¡Qué hermoso lugar para terminar nuestra primera semana de estudios sobre la vida y el ministerio de Newton, El Amigo de Dios, el amigo de los desamparados, y el amigo de sus detractores. Hay mucho aquí de lo cual nosotros debemos de aprender. La gracia era un estilo de vida para Newton, porque nunca dejó de asombrarse por la sublime gracia de Cristo que lo rescató. La próxima semana seguiremos conociendo el mensaje de la gracia con la ayuda de Newton, y te aseguro que serán de gran ayuda sus observaciones sobre la vida cristiana que veremos juntos.
1: Gracias gracia celestial que a este pecador salvo fui ciego mas hoy veo yo herido y en me halló. su gracia Ah, oh, bueno. oh cuán hermoso fue a mi ser cuando él me transformó.
0: el Faro de redención punto org, Diagonal Donar. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio, arroba, el faro de punto Nuevamente nuestro correo electrónico, Ministerio, arroba, el faro de redención punto o si te es más fácil de recordar, escríbenos al correo electrónico elfaro.transmundial.org Y no olvides buscar el perfil de El Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para ver a Cristo en su palabra aquí en el Faro de Redención.